0: Beth liest den Duden. Ein Audiopodcast der Schule am Königstor. Und herzlich willkommen zum Podcast Spät liest den Duden. Eine neue Folge, heute natürlich wieder mit einem Gast. Und ich sage es, jede Sendung, ein wunderbarer, wunderschöner Gast. Aber heute stimmt es, denn zu Gast ist Christian. Hallo Christian. Na, hi. Genau, Christian, du bist ein langjähriger Bekannter von mir. Ich würde fast sagen Freund. Und du bist Musiker und kommst aus Hamburg. Erzähl mal ein bisschen was, was du so tust, was du so lässt,
1: wie es dir so geht. Ja, wir kennen uns ja aus der nordhessischen Provinz und mich hat es aber letzten Endes nach Hamburg verschlagen. Ich bin hier Musiker, ich nehme Bands auf, mache selber Musik und weil ich auch so ganz viel Technikkram mache, habe ich jetzt mich nochmal dazu entschieden, im Medientechnikstudium an meinen tollen Lebenslauf ranzuhängen.
0: Ja, der ist äh, voll gespickt mit Innovationen. Und das wird eine lange Folge, ja. Das wird eine sehr lange Folge. Ich habe auch schon beim letzten Mal gesagt, wir müssen ein bisschen kürzer werden, weil ich habe nicht so viel Speicherplatz auf den Dings. Aber das funktioniert <lacht> einfach nicht, weil ich einfach zu fantastische Gäste habe. Genau, dann fangen wir aber mal an mit dem, was wir hier immer tun. Wir lesen im Duden. Du sagst mir vorne, hinten, Mitte, wo soll ich den Duden aufschlagen? Und dann kreist mein Finger und du, ja. Halb
1: hinten, halb hinten. Halb Halb hinten. Halb ah. hinten. Okay, dann... So drei drei Viertel.
0: Bei, drei Viertel. Dann bin Oder ich beim N. Beim N? Ja. Okay, mein Finger kreist. Du sagst Stopp. Und Stopp. Bitte nicht Schlimmes. Nominieren. Nee, ist nichts Schlimmes. Nominieren.
1: Wow. Benennen, bezeichnen, ernennen. Eie, das kann ja viel sein, ne? Nominieren fällt mir, muss ich ehrlich gestehen, als allererstes der Nominator und mein Namensvetter Christian ein aus dem Big Brother Haus, Staffel 2. <lacht> oh Gott! <lacht>
0: Das, das gibt es ähm, ja immer noch, ne, Big Brother?
1: Ja, auch Promi Big Brother. Ähm, witzigerweise gibt es ja diese fantastische Clubhouse-App, wo, wo man sozusagen mit, mit Promis und allen anderen Leuten, die nicht bekannt sind oder berühmt oder, oder sonst was, aber da stehen alles auf einer Stufe, jeder kann mit jedem reden. Und Tine Wittler war jetzt in einem Talk, in dem ich auch war, und die hat erzählt, sie ist für Promi Big Brother mal wieder angefragt worden. Sie meinte, das geht jedes Jahr, Anfang des Jahres los. Sie hat es aber ab. Schade. Ja,
0: total. Okay. Also, der Nominator aus Big Brother fällt dir ein. Nominieren. Ja. Bei mir kommt dann irgendwie, ich nominiere. Ja, was ist denn das? Also, beim Fußball wird dann immer nominiert, wer in die Nationalmannschaft kommt.
1: Stimmt. Nominieren. Oder, ja, gut, aber da sind wir wieder bei der Grammatik. Nee, Nominativ. <lacht> aber nominieren. Bist du schon mal nominiert worden für irgendwas? Überleg gerade. Ist denn die Nominierung überhaupt, ist das cool, wenn man für irgendwas nominiert wird? Weil eigentlich will ja jeder, zum Beispiel wie bei der Fußballmannschaft, da will doch äh, jeder und jede eigentlich in die richtige Mannschaft kommen. Und es bringt dir ja nichts, wenn du nur nominiert. Ja,
0: also ich musste gerade nachdenken. Ja, das ist tatsächlich so. Du hast ja sowas wie nominiert für den Oscar oder sowas. Sowas hört man dann auch immer nominieren. Und das ist ja tatsächlich auch eine Auszeichnung, wenn man halt einfach nominiert ist. Also da schreibt man ja trotzdem auf das Plakat drauf. Ich glaube, es kommt wie bei allen Sachen darauf an, für was man nominiert ist. Wenn man jetzt für die goldene Gurke nominiert ist, für das schlechteste Outfit oder was auch immer. Nee, die goldene Himbeere ist das im Film, glaube ich. Dann ist man, glaube ich, nicht so froh, wenn man nominiert ist. Bei anderen Sachen schon. Ich fand es immer früher, warst du du im Sportunterricht? warst du einer der Ersten, der quasi gerufen wurde, nominiert wurde, in die Mannschaft zu kommen oder warst du immer einer der Bankdrücker, die immer ganz zum Schluss erst genommen wurden oder kam es auf die Sportart drauf an?
1: Ich glaube, das muss man auch unterscheiden, ich bin ziemlich früh gewählt worden, lag aber mehr daran, dass ich mich mit den Leuten gut verstanden habe, lag wirklich nicht an meiner sportlichen Kompetenz. So, sagt so man braucht so einen Christian im Team. Das heißt, du warst immer so der Typ, der dann
0: immer so Smalltalk mit den anderen Leuten dann gehalten hat. Und der dann Socializer
1: der, der Sportgruppe, <lacht> ja.
0: So ein Herd, so ein so Christian brauchen wir auf jeden Fall im Team.
1: Ja, wenn man so beim Brennball, äh, wenn, die, äh, wenn die Leute dann da gestanden haben auf der Linie und, und sich die Klasse angeguckt haben, ach, wie nehmen wir denn und so, mh, ja, die kann gut werfen und wir noch jemanden fürs Networking und dann ist natürlich der <lacht> Blick dann auf mich gefallen.
0: Networking, das ist aber auch so, das hat man früher auch nicht so benannt. In der Klasse hat man nicht gesagt, hey, du bist ein guter Networker. Da hat man gesagt, hey, du bist der Klassenclown oder irgendwas.
1: Ja, da gab es auch noch kein Englisch früher. In, als In der Zeit, in der wir zur Schule gegangen sind, gab es kein Englisch. Das stimmt
0: überhaupt nicht. Ich kann mich,
1: ich kann mich an Frau Eckert erinnern,
0: meine, Engl- meine erste Englischlehrerin an der Gesamtschule in Maison. Ja, die kenne ich auch noch.
1: So hieß aber auch gleichzeitig der Hausmeister an der Schule.
0: Ja, aber die waren nicht, die waren nicht zusammen, glaube ich. Also auf jeden Fall
1: nicht offiziell. Ja. wir haben zwar den gleichen Namen und sind verheiratet, aber wir sind offiziell nicht zusammen. Und doch, das geht ja. Nicht, ja klar, das geht. Das geht,
0: mittlerweile geht das. Ja, ja, wir sind auch offen für alles. Aber was ich so festgestellt habe, in Berlin, also wenigstens in Berlin, heißt jeder Hausmeister Mike. Mike, mit Vor- oder mit Nachnamen? Beides.
1: <lacht> Wie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Daniel Daniel. Der hatte auch zwei ja, Namen.
0: Ja, <lacht> sein, ja, ja. Sein erster
1: Vorname, sein zweiter Vorname war so schrecklich Daniel Agamemnon oder sowas. Und dann hat er sich Daniel Daniel genannt.
0: Ist gut, ist gut. Da sind wir auch bei Namen, die, die teilweise auch irgendwie Eltern ihren Kindern nennen. Das ist ja auch furchtbar. Das ist ja auch eine quasi so eine Art Nominierung. Stimmt.
1: Ich habe jetzt am Wochenende den Film Thumbsucker gesehen. Das ist so ein so ein Indie-Film aus 2005, glaube ich, und mit Keanu Reeves als Zahnarzt und Tilda Swinton. Das kann nur gut sein. Ja, der ist so ein, so, ein, so ein sehr spiritueller Zahnarzt, der dann immer mit so Spirit Animals und sowas um die Ecke kommt und Tilda Swinton spielt da eine ganz, ganz tolle Rolle als, als Mutter. und äh, Genau, und da ist, wo du gerade sagst, nominiert, wie, wie Kinder ihre Eltern nennen, Da nennt zum Beispiel der Junge, der nennt seine Eltern beim Vornamen. Und das hat aber auch einen ganz klaren Grund, weil er sagt, er möchte, er möchte, sein Vater möchte nicht mit Dad angesprochen werden, weil er sich dann alt fühlt. Und er soll seine Mutter nicht bei einem anderen, also nicht mit Mom ansprechen, weil er sonst das Gefühl hat, mit einer alten Frau zusammen zu sein.
0: Das kommt natürlich auch total aus dem Kind heraus.
1: Ja, (lacht) ja, ja. Vielleicht, aber ey, wie viele Sachen lassen wir uns irgendwie einbrennen und übernehmen einfach so, ne?
0: Ja, total, auf jeden Fall.
1: Aber wie hast du deine Eltern genannt? Mama und
0: Papa. Ja, genau. Aber jetzt, ja, ja, aber jetzt selber, also jetzt selber, jetzt sage ich nicht mehr so oft Mama oder Papa, wenn ich die sehe. Jetzt sage ich schon eher so Günni und Rike.
1: so. Liegt das aber daran, dass dass du auch in deiner Rolle als, als... als Elternteil mehr oder weniger mittlerweile auf so einer Stufe stehst und sagst so, ey, ich weiß jetzt auch, wie du funktionierst oder so, weil ich meine, Mama und Papa, das ist ja eine klare Rolle. Da steht man ja in einem klaren Verhältnis. Man selbst ist das Kind und das sind die Eltern. Ja, genau.
0: Man emanzipiert sich auch da irgendwie raus. Auf einer ähnliche Stufe weiß ich gar nicht, weil ich einfach jetzt als Vater viel stärker gemerkt habe, was das überhaupt heißt, Kinder zu haben. Und was das über heißt, Mama und Papa zu sein. so, ja. Weil das ist so krass. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie meine Eltern das mit vier Kindern hingekriegt haben. Okay, es gab kein Corona. Ja, ja die waren nicht mit uns in einem Raum, nicht die Kindergärten und alles war zu. So, das, Wobei, wenn ich überlege, dass in Melsung, man ist erst, also das ist eine kleine Stadt in Nordhessen, in der wir aufgewachsen sind für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben in den letzten 24 Folgen. Da geht man erst und heutzutage auch fast erst nach vier Jahren in die Kita. Also das sind ja auch so Sachen, dass in Berlin äh, wirst du dir, wird dir ein Vogel gezeigt, wenn du dein Kind erst nach vier Jahren in die Kita schickst. Aber da war das irgendwie und ist das immer noch normal. Aber ich weiß gar nicht, wie meine Mutter das hingekriegt hat mit vier Kindern. Ich bin mit zwei Kindern teilweise völlig überfordert. Stimmt,
1: ja, weil bei mir ja gar nicht anders. Ja,
0: und da merke ich halt irgendwie auch so, ähm, ja, was, was, was auch so Lebensleistungen man so im Nachhinein dann irgendwie so merkt, äh, erst merkt und dann äh, das... Und dann vielleicht auch so ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber welchen Sachen, die man so gemacht hat, irgendwie hat. Weil man so denkt, so, ja, ich möchte das nicht, dass das meine Kinder machen. <lacht> wie damals der räuberische Diebstahl. Ja. Warst du eigentlich dabei bei dem räuberischen? Ich wurde einmal wegen räuberischen Diebstahls an... Es an, ist verjährt, ich glaube, ich kann das erzählen. Ich wurde einmal der ach, wegen der Polizeimeldung wegen... Wegen der McDonald's-Sache, Diebstahls, oder? In ja, in Tateinheit mit Fahrerflucht wurde ich
1: einmal vorgeladen. Ah, jaja, Aber ich, ich
0: war das nicht, das war mein Bruder.
1: Ähm. <lacht> <lacht> also ich, ich kenne die Geschichte, das, sind, das war die Geschichte mit den Stühlen, ja.
0: Nee, nee, das ist eine andere Geschichte, die weiß keiner. Oder? Nein? Ja, das war eine ganz bescheuerte Geschichte und das mit dem Stuhl, das ist eine andere Geschichte, das weiß keiner, das erzählst du bitte nicht, okay? Ähm. Ups, ups. Ja, ja, genau. War immer wieder McDonalds, es gab halt nichts anderes in Nordhessen. Jetzt heutzutage in, in Guxhagen gibt es ja ein KFC und ein Burger King gibt es in. Nee, in Malsfeld. Oh ja, weißt du noch Malsfeld? <lacht> ja,
1: das ist ja klar Hier mit bis und so. Ah oh, ja, bis, dieser, wie hieß ähm, er nochmal? Wie hieß denn dieser Imbissbuden Jörg Podelko?
0: Jörg Podelko, lebenslang am Fett.
1: Ach schön. Lebenslang am Fett. <lacht> ja, ich glaube, das. Das
0: erzählt äh, mein, mein Bruder wahrscheinlich heute immer noch, Jörg Podelko. <lacht> genau, also äh, die Geschichte war, äh, McDonalds allerdings in Homberg nachts, weiß ich nicht, zwei, drei nach der Disco. Mein Bruder hatte nichts anderes zu tun, als große Lego-Steine, die es da gab, irgendwie klauen zu wollen. Und beim Rausgehen hat er sie aber hingeschmissen. Daraufhin sind die Mitarbeiterinnen darauf nee. aufmerksam geworden. Alle, die wahr waren, äh, haben große Hektik verbreitet und gesagt, fahr los, fahr los, fahr los. Alle ins Auto, ich bin losgefahren. Auf dem Heimweg habe ich meinem Bruder ins Gewissen geredet und habe gesagt, ich fahre jetzt zurück und du entschuldigst dich. Weil ich war schon immer irgendwie ein Schisshase, glaube ich. Bin zurückgefahren und dann stand aber die Polizei auch schon da. und Oder kam dann und hat mir den Führerschein erstmal einkassiert und hat gesagt, ich hätte eine äh, Mitarbeiterin umgefahren, was aber... Aus meiner Erinnerung nicht stimmte. Gott. Die war noch, die war noch, also nicht umgefahren. Ich hätte sie gefährdet. <lacht> ähm, die war aus meiner Was aus meiner Erinnerung nicht stimmt. <lacht> ja, also nee, also ich habe die, ich habe die in den Rückspiegeln weiter weggesehen. Jetzt Es ist natürlich die Frage, inwieweit man da irgendwie also Gefährdung ist Gefährdung. Das ist jetzt erstmal, das ist auch was Subjektives, glaube ich. Naja, auf jeden Fall haben wir, hat sich mein Bruder dann entschuldigt hat die Steine zurückgegeben, aber wir wurden dann halt vorgeladen in Melsungen in die äh, Dienststelle und dann wurde mit uns ein Diversionsgespräch geführt. Ja. Es ist aber nicht zur Anklage gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat es dann wegen Geringfügigkeit, glaube ich, fallen lassen. Aber das ist so das Einzige. Ja, nee, das ist die Güte. Das ist die Güte von McDonalds. Die sind so gütig. Wenn du meinst, dann können wir das auch so machen. Aber ja, genau. Mhm. Ja, aber wenn der Staat erstmal ermittelt, dann kann McDonalds da auch nicht mehr
1: rein vorwerken. Hoffe ich. Ja, das stimmt. Ich hatte nämlich, ich habe das gestern erzählt, äh, habe ich mit einem Freund drüber gesprochen, äh, ich hatte auch mal nachts einen ganz komischen McDonalds-Vorfall, da bin ich, und da kommen wir wieder zurück zum Nominieren, da sind bin ich quasi mit zwei Freunden nominiert worden, äh, fast äh, fast eine auf, aufs Maul zu kriegen. Wir kamen von einem Konzert und saßen nachts noch beim Essen bei McDonalds, was man so macht ja, in der Probit. Es gibt ja
0: nichts anderes, da hat ja nichts anderes, und,
1: anderes auf. Ähm, <lacht> Leider mittlerweile wahrscheinlich schon. KFC ist eine super Alternative. <lacht> ähm, und ähm, nee, und da waren drei betrunkene Jugendliche und die. Ähm die haben dann gesagt, so, wir warten draußen, es gab wirklich keinen Anlass. Und die haben gesagt, wir warten draußen vor der Tür und dann äh, zeigen wir euch mal, wo es lang geht. Und wir haben das Ganze dann wirklich professionell und erwachsen gelöst, äh, indem wir mit dem, und da reden kommen wir wieder zur Güte von McDonald's. Wir haben mit dem mit dem äh, Schichtleiter gesprochen und haben gesagt, da stehen drei Leute, die wollen uns die Nase hauen, können sie die bitte irgendwie entfernen. Und dann äh, hat er die des Platzes verwiesen. Das war ganz toll. Ja,
0: aber auch was für eine Qualität von euch, dass ihr das so ansch- sprechen könntet.
1: Ja, aber auch wieder eine Qualität von, für was wird man eigentlich nominiert? Bist du ein Typ, der oftmals irgendwie in die Gefahr gekommen ist, eine auf die Nase zu kriegen? Einfach so? Bist du so ein Typ, der sowas anzieht?
0: Ähm, ich hatte das einmal im Spot in Kassel, dass ich da irgendwie <lacht> kurz... Prä- gibt es das noch? Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Jetzt nach, nach Corona weiß man sowieso nicht mehr, was es noch gibt und was nicht, aber da habe ich das einmal sonst habe ich sowas eher nicht, glaube ich, nicht angezogen. Ich bin auch eher, eher nicht so der Konfrontative gewesen. So. Bin eher der, der dann dazwischen springt.
1: Ja, du bist eher der Eskalative. Der Eskalative. Nee, bin, ja. Äh, der De-Eskalative. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, wie,
0: wie ja. hast du mich denn in Erinnerung? So, <lacht> so, vom Nominieren kommen wir jetzt zum zweiten Wort. Sag mir vorne, hinten, Mitte. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drucken. Jetzt fangen wir vorne an Zwei von fünf. Ja, dann bin ich doch ganz klar. Ich, ich, lass uns mal B machen, weil da kommt immer keiner drauf. So. Ja. ja. Ich lese hier Blasenkatheter. Aber das. Äh, so, wir sind auf der anderen Seite. So, mein, mein Finger hm. muss Stopp sagen. Stopp. Ich habe schon Stopp gesagt. Nee, hast du nicht. Mein Stopp. Finger kreist immer. Ja, Birett. Was ist das denn? Das Birett. Kopfbedeckung des katholischen Geistlichen.
1: Aber was ist das? Ui, ja, da fällt mir ja eine Menge zu ein. Ich bin weder katholisch, noch habe ich sowas, ist das so sowas ähnliches wie, ähm, wie eine Kippa? Würde ich jetzt auch denken. Birett, ähm, dürfen das nur Geistliche tragen? Also, oh, guck, ich habe es gerade gegoogelt. Das ist auch potenziell was, was Lady Gaga tragen würde.
0: Hat sie wahrscheinlich auch schon.
1: Ich wette. Also für, ja, das kennt man auf jeden Fall, das sind diese, die sehen auch so ein bisschen aus, die sind von der Form so wie wie Ferrero Küsschen Nein, das ist eine Schachtel von Ferrero Küsschen mit einem Ähm. einem Giotto obendrauf (lacht) Aber guck mal, die Form von Ferrero Küsschen, das ist auch unten so quadratisch wie ein Würfel und oben äh, läuft das dann so rund zusammen, aber halt auch so eckig rund, also nicht, äh, nicht rund rund.
0: Ja, ich glaube, unsere Zuhörer können sich jetzt, und Zuhörerinnen können sich jetzt was drunter vorstellen. Ich weiß aber aus... aus,
1: aus Sicherer Quelle, dass du mal Religion studiert hast. Tatsächlich, ja, aber evangelische Religion. Das Witzige ist, ich habe das in in Berlin damals äh, studiert, an der Humboldt. Und ich glaube sogar mit mir im Studiengang, das ist der erste Fun Fact mit mir im Studiengang und auch im gleichen Studienjahr war Tim Bensko, den wir alle kennen vom Superhit, Nur mal kurz die Welt retten. Und zweites war, das habe ich relativ früh erfahren, hat mich aber echt äh, verblüfft, Du kannst, egal welcher Religion du angehörst, du musst auch überhaupt gar keiner Re- Religion an- angehören, kannst du immer umsonst evangelische Theologie studieren. Umsonst BVG fahren. Nee, aber wenn du, wenn du katholische Theologie studieren willst, darfst du nicht evangelisch sein und du darfst auch nicht, nicht Moslem sein oder... Sonst irgendwas, du musst katholisch sein, um katholische Theologie zu studieren. Ja, wieder sehr exklusiv, dieser, dieser Verein. Ja, das ist so, das gibt es ja noch. Ja, es ist wie ein bisschen wie, und da kommen wir wieder zu Clubhouse, ein bisschen wie Clubhouse, du kommst nur rein, wenn du ein iPhone hast.
0: Sag mal, Clubhouse ist dir sehr wichtig, ne? weil du das immer wieder schon... Da bist du, wie immer wieder erwähnt, wie oft bist du auf Clubhouse? Was machst du da so? Also außer mit Tine Wittler halt irgendwie nett mal quatschen oder so?
1: Ja, Tine Wittler und ich sind, ähm, die hat hier im gleichen Stadtteil gewohnt wie ich. Das war das erste erste Thema, zu dem wir zwei ins Gespräch gekommen sind. Wie oft bin ich auf auf Clubhouse? Abends mal. Ich habe tagsüber... ähm, zum Glück nicht so viel Zeit dafür, aber abends dann schon. Och in da gibt es ja alles Mögliche. Also von Max Kruse äh, bewertet Frauen, da kann man sich auch sein eigenes Urteil drüber bilden, bis hin zu Räumen von, weiß ich nicht, Thermomix-Liebhabern und Liebhaberinnen. Da gibt es eigentlich alles und ich kann ja quasi eh über jedes Thema reden.
0: <lacht> Ja, das merken wir.
1: Außer über Biretzen, außer über Biretzen
0: Wobei, zu Biretz haben wir auch eine Meinung. Also da kriegen wir auch irgendwas hin. Hast du eine Meinung zu Biretz? Ja, ich finde das, ich finde es insgesamt, ich weiß halt nicht, warum man so ein Ding tragen muss. Also das ist halt irgendwie so, das sind so solche Sachen wie, das hat man schon immer so gemacht und jetzt trägt man das halt. Warum kann man nicht so eine lustige Schirmmütze irgendwie tragen oder hier eine Baseballcap oder
1: so? Aber dass man was trägt, willst du nicht in Frage stellen. Also ich finde das äh, nämlich ganz cool. Ich glaube, wann war das denn? 1997 hat Harald Schmidt mal in der ähm, Schlingensief-Talkshow, da ging es irgendwie um um die Dekadenz des Papstes und dann sagte Harald Schmidt irgendwie so, naja, wenn man sich das mal anschaut im Fernsehen, kommt der Papst und wird dann irgendwie eskortiert und mehr oder weniger von A nach B getragen. Und da sagt Harald Schmidt, ja, aber es ist ja auch der Papst. Genau so was will ich haben. Also es ist natürlich auf der einen Seite so Abgrenzung äh, und auch ein klares Zeichen von Hierarchie, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz geil. Also, ich finde es cool. Das ist ja auch, wie wenn Leute auf der Bühne ein Kostüm tragen oder sowas. Finde ich gut. Wie Sido seine Maske. Ja, zum Beispiel. Oder Crow. Gibt es den eigentlich noch? Ja, den gibt es noch. Der hatte auf jeden Fall irgendwie einen Shitstorm gekriegt für... Also, das, da lagen Vorwürfe im Raum, dass er auch irgendwie frauenfeindlich textet oder sowas. Aber den gibt es noch. Der hat letztes Jahr im, Corona, im Corona-Jahr 1... <lacht> Hat der so eine Live-Session gepostet von Aber. Hier, David Bowie zum Beispiel. Auch immer tolle Kostüme gehabt. Ja, ist ja. Man kann ja denken über David Bowie, was man möchte, aber Kostüme sind schon cool.
0: Da gibt es doch jetzt eine neue Prime-Serie auch, oder? Von äh, Die Kinder vom Bahnhof zu. Irgendwie so, dass die da jetzt diesen Film quasi zu einer Serie gemacht haben. Und in dem Film spielt auch David Bowie
1: mit. In dem Film spielt David Bowie mit. Genau, da gibt es eine Konzertszene mit David Bowie. Jetzt in der Serie wird er gespielt von irgendeinem Schauspieler, der wohl auch mal... Boah, lass mich lügen, ich habe es vorhin nur überflogen. Genau, äh, Bernd Begemann sagte, ich habe das vorhin gelesen, dass jemand gesagt hat, hier, wie ist denn David Bowie dargestellt? Und äh, Bernd Begemann sagte daraufhin, das ist nicht David Bowie, das ist Steffen Seibert. <lacht> Die sehen sich wohl sehr ähnlich. Ja,
0: gut. Ich finde, mit Steffen Seibert kann man auch eine Podcast-Folge beenden. Ich merke, ich sage das, sag, sag das jetzt zum vierten Mal, ich merke... Das ist dieses, dieses Gespräch ist mit diesem Podcast noch nicht beendet. Wir sehen uns bestimmt wieder. Es hat mir viel Spaß gemacht, Christian, auch wenn die technischen Voraussetzungen irgendwie ein bisschen schwierig waren heute.
1: Ja, ich hoffe, das hört man nicht. Ja, das
0: mache ich eigentlich in der Post-Production raus.
1: Ja, dafür bist du bekannt. Ja, da kennt man dich. Ja, ja. Hast du ein technisches Problem? Auf jeden Fall, Jones. <lacht>
0: <lacht> du, das ist tatsächlich das, das, ist das Problem, was ich gerade habe hier an meiner Arbeitsstelle an der Schule. Das, das nur noch, also das scheinen alle Leute sich irgendwie eintätowiert zu haben auf der Hand. Hast du technische Probleme? Herr Spätfragen. Fragen. So, das ist, äh, ich bin der Einzige, der irgendwie hier gerade gefühlt. Äh, Natürlich machen das auch ganz viele andere Leute, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin darauf reduziert. Und ich bin mehr. Ich bin mehr
1: als ein technisches Problem. In diesem Sinne. Das glaube ich dir. Aber warte, warte, du kannst diese Rolle auf jeden Fall dir zu eigen machen und kannst einfach sagen, ja, ich rocke diese Rolle, denn, und jetzt schließen wir das Ding, du fühlst dich nominiert dazu, der Technik äh, Herr spät zu sein. Und macht dir doch eine witzige Mütze. Da sind wir wieder beim Birett und da steht dann Technik spät. drauf. In diesem
0: Sinne setze ich mir meine Basecap von den Orioles, Baltimore Orioles, glaube ich, auf. Sage danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Christian, dass du dabei warst. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Spät liest den Duden. Bis dahin. Dankeschön. Ciao. Tschüssi. Ganz großes Kino.